0: Vamos conversar um pouco sobre essa ideia, sobre essa proposta de justiça divina, consolação, fé. Obviamente, se é fé, é inabalável no futuro. Então, vamos conversar sobre isso um pouco, refletindo em cada uma ou sobre cada uma dessas palavras. A palavra justiça que talvez nos chegue de uma maneira um tanto dura no entendimento. Porque quando falamos em justiça, muitas vezes o que vem à mente é o sentimento de vingança. Quando se fala em justiça, muitas vezes o que vem à mente é o poder, é a força do poder, ou o poder da força. Quando se fala em justiça, muitas vezes o que vem à mente é impor uma sanção a alguém. Quando se fala em justiça, muitas vezes se vem à mente como um último refúgio para fazer valer os nossos direitos. Então são vários os significados, são várias as ideias que advêm da palavra justiça. E quando atrelamos a palavra justiça à palavra Deus, levamos para a ideia de Deus essas mesmas características que aplicamos à ideia de justiça. Quando dizemos então justiça divina, muitas vezes se vem à mente... A ideia de vingança Muitas vezes se vem à mente a ideia de poder, força, cobrança, atitude coercitiva E atrelamos isso a Deus O que faz com que muitas pessoas vejam Deus como justiceiro faz com que muitas pessoas vejam Deus como aquele que vai vingar, como aquele que vai punir, como aquele que vai beneficiar. Porque é a forma que nós vivemos e que entendemos justiça. Com esse tipo de pensamento, nós reduzimos Deus às nossas próprias ideias. Nós reduzimos Deus aos nossos próprios conceitos. E até criamos uma teologia que é mais humana, ou totalmente humana. Porque tentar, dizem-nos os Espíritos... Sondar a natureza íntima de Deus, não nos é possível por nos faltar o sentido para tanto. Não nos é possível porque nos seja proibido. Não. Não nos é possível porque não temos o sentido para tanto. Então, todas as vezes que se estuda a ideia Deus, nós a estudamos por um reducionismo teológico, trazendo Deus para o nosso conceito e não ampliando o nosso conceito a respeito de Deus. E dessa forma a figura Deus e óbvio a sua justiça fica semelhante à justiça que nós mesmos aplicamos na nossa vida social. E essa forma, eu diria, um tanto distorcida, acabou por levar à própria negação da ideia de Deus. Acabou por levar a pensamentos materialistas, de tal forma que o filósofo materialista Feuerbach, um dos discípulos de Hegel, Contemporâneo de Marx em que Marx caminha por materialismo histórico materialismo dialético Feuerbach caminha por materialismo absoluto e nesse materialismo absoluto ele escreve uma obra chamada A Essência do Cristianismo e logo na introdução dessa obra ele escreve está escrito que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Eu, porém, digo que o homem criou Deus, a sua imagem e a sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que características divinas. Ou seja, quando reduzimos essa ideia, nós nela colocamos as nossas próprias formas de pensamento e então Deus passa a ser pessoalizado passa a ser quem Deus passa a ser uma pessoa e como tal no aspecto humano limitado Deus passa a ter sentimentos hora de bondade hora de maldade hora de agraciamento hora de perseguição e é isso que esse materialista estava a nos dizer quando ele escreve que o Deus que nos foi apresentado tem mais defeitos humanos do que características divinas e se nós olharmos ao longo do tempo Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça divina, ela foi se alterando, a ideia foi se alterando à medida que a própria humanidade ia alterando a sua forma de pensar. Se nós ficarmos apenas no nosso ciclo de pensamento ou de evolução da ideia religiosa judaico-cristã, nós veremos a transformação da figura, da ideia, da imagem de Deus e da própria justiça de Deus. Se ficarmos no pensamento mosaico, se observarmos aquela era mosaica, nós verificaremos... Logo na leitura do capítulo 20 do livro Êxodo O segundo livro do Pentateuco Mosaico Nós veremos o seguinte Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito Da casa de servidão Portanto, não terás diante de mim Nenhum outro Deus nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Vejamos esse conceito. Esse era o conceito que cabia ao raciocínio, à ideia daquela época, daquele povo. Um Deus pessoalizado, que tinha sentimentos, que era exclusivista. Por que exclusivista? Criou toda a humanidade e escolheu um povo só para ele meu povo, os demais não eram um Deus que cometia erros porque se olharmos o Gênesis bíblico em cada momento da criação, óbvio é uma parábola mas em cada momento da parábola da criação quando Deus criava ou fazia ele dizia e viu Deus que era bom e vendo Deus que era bom disse a respeito do ser humano viu Deus que era boa a sua obra e vendo Deus que era bom disse crescei e multiplicai vos e aquela mesma humanidade que ele criou e dizendo que era boa depois ele a destrói num processo parabólico diluviano ou num processo pontual Destruindo uma e outra cidade, Sodoma e Gomorra? Se ele fez aquilo que era bom, o que é bom não fica ruim na feitura de Deus. Mas isso é ser humano, mas isso é o pensamento humano, e esse era Deus. Essa é a imagem de Deus. O Senhor dos exércitos, o Senhor belicoso. O senhor que não só era belicoso, era belingerante também, porque ele ia à frente dos exércitos. Porque assim era o povo daquela época, que usava o poder da força, que resolviam suas pendências pelo uso da força física, das batalhas. E Deus tinha essa característica. Um Deus... Ciumento. Um Deus Zeloso, como também todos nós, pais e mães, o somos em relação aos nossos filhos. Somos zelosos até, não somos? Bastante zelosos. Totalmente zelosos. As mães então têm um zelo absoluto, principalmente na terceira ruptura daquele cordão psicumbilical a primeira ruptura é a ruptura do cordão é o corte quando nasce dá aquela aquela sensação assim de que agora está fora de mim, como é que eu vou cuidar depois vem uma segura, segunda ruptura que é a desamamentação das mães porque os meninos se ajustam melhor do que as mães e a terceira ruptura talvez seja a mais séria. É quando aquela uma quer casar com meu filho. E aí nós somos, as mães são zelosas. Numa forma eufêmica de falar. Porque são ciumentas. Por mais que digam, eu crio meus filhos para o mundo... Basta perguntar a elas o que é mundo, elas dirão, minha casa. Então estão certas, criam para o mundo que cabe na casa delas. E os pais não somos diferentes, apenas nos fazemos transparecer diferentes, mas somos tão zelosos quanto. Então esse era o Deus, zeloso. Um Deus ciumento. E esse sentimento é um sentimento nosso, que estamos em construção da nossa personalidade. Estamos construindo-nos, aperfeiçoando-nos. E temos esses sentimentos, que confundimos o amor com apego, com dependência, com carência. Mas Deus não. Deus é o soberano. Deus é o incriado. Deus, aliás, é aquele cujo nome, é em tese, impronunciável na linguagem hebraica. Já que o seu nome é formado por consoantes unicamente. Não se expressa, porque o nome não se pode dizer. Veja a figura de Deus. E uma ideia dessa forma sobre Deus, faz com que sua justiça seja da mesma forma. Uma justiça zelosa. Uma justiça ciumenta. Porque se a fonte que, da qual emanam-se as leis é assim, zelosa, ciumenta, as próprias leis também assim serão. E aí temos um Deus, legislador. Um Deus que vai criando leis à medida que as coisas vão acontecendo. E leis que regem a consciência, mas também leis que regem os atos comuns da própria existência. Se olharmos os dois códigos de leis que temos no Velho Testamento, o Levítico e o Deuteronômio, nós perceberemos isso, uma mistura daquelas leis práticas do dia a dia aplicáveis a uma dada, em uma dada circunstância e aquelas leis que transcederiam quaisquer existências quaisquer momentos quaisquer circunstâncias que Kardec sabiamente as dividiu em leis divinas e leis humanas e dando características para entendermos-las Lei, as leis divinas não perecem, não caem em desuso. As leis humanas se alteram com a própria evolução social. E aí, observamos a exceção da introdução do chamado decálogo, que na verdade seria um dodecálogo, porque são doze mandamentos e não dez, e porque eram doze tribos nós perceberemos que essa estrutura ela é um pouco diferente daquela estrutura outra aplicava, aplicada às leis quando falamos, por exemplo não matarás mesmo que a lei humana diga pode matar mesmo que a lei humana indique e obrigue, mate-o, sempre haverá um dano, sempre haverá uma dor. Mesmo que a lei humana diga, pode fazer, deve fazer, deve matar, haverá dor. Porque sempre teremos um sentimento afetado em quaisquer épocas da humanidade por mais rude, por mais embrutecida que seja uma sociedade, sempre alguém sentirá, aspas, a falta de alguém, que foi tolhido, tolhida a convivência, pelo, pela morte, pela ordem matar. Quando vemos não roubarás, é a mesma coisa, mesmo que a lei diga, deva, deva roubar, deve roubar, roube aquele que teve seus bens subtraídos, mesmo que a lei assim o diga, sentirá a perda desses bens. Quando lemos, não adulterarás, mesmo que a sociedade assim estabeleça, alguém vai se sentir aviltado no seu sentimento no seu valor. Mesmo que a lei estabeleça que deva fazer. Essas são características divinas, porque não dependem de leis sociais, leis humanas, porque essas leis são leis conscienciais. São leis cujas sensações são íntimas. As sensações pela aplicabilidade dessas leis, ou pela não aplicabilidade dessas leis. Quando diz honrar pai e mãe, por mais que a sociedade diga, ou estabeleça em leis sociais, desprezo a pai e mãe, nunca serão bons sentimentos, nem para os filhos que desprezam, nem para os pais que foram desprezados. Então são leis universais, aplicáveis a quaisquer sociedades, aplicáveis em quaisquer momentos. São leis divinas. Percebemos que esse código de leis, ele não depende de um momento social. E ele é, aspas, justo equânime, plenamente aplicável. Quando olhamos outras estruturas do Levítico, do Deuteronômio, nós encontraremos leis aplicáveis em uma época e não mais em outra. Por exemplo, a mulher no seu período impuro se sentar em um banco deve se atiar fogo nesse banco. Se tocar em um homem... Queimar a parte tocada... O que é o período impuro... Da mulher... Senão o ciclo... Menstrual... Alguém faz isso hoje... Põe fogo... Queima... A lei que... Obrigava... Como sendo de Deus... O Senhor, meu Deus, me disse e eu vos digo, abominável será aquele que comer sem lavar as mãos. Vejam que lei de saúde pública, de higiene. Então confundiram-se valores existenciais com valores sociais. E atribuíram tudo... Aquele tipo de Deus, um Deus que regulava todas as coisas, das mais comezinhas às mais profundas. E a sua justiça então, era aquela justiça pontual, aquela justiça da pena de talião. Se o teu irmão matar o outro, matai-o também, se ferir com gravidade, com gravidade será ferido. Tá leão, tal e qual, mesmo nível isso está no código do Levítico da mesma forma que está no êxodo não matarás e aí já vemos contradição uma dizendo que é para matar por sentimento de aspas, justiça e outra dizendo não matarás de forma plena e aberta não direcionada E é interessante, porque o verbo matar é um verbo transitivo. Ele exige complemento. Quem mata, mata alguém, alguma coisa vivente. E o mandamento não coloca transitividade a esse verbo. É não matarás. E aí podemos diversar, diversejar, de que forma? Ou até tagiversar. Dizendo o que? Não matarás pessoas, quaisquer seres viventes. Não matarás expectativas das pessoas. Não matarás alegrias alheias. Veja quando se amplia quando se fala na lei de Deus. Mas não nas leis reduzidas ao pensamento humano. Então essa era a justiça divina. Olho por olho... Dente por dente, osso por osso, coluna por coluna. A forma mosaica, que era a mesma forma do código de ra Pois as pessoas assim agiam. Na linguagem de hoje era o bateu-levou. A humanidade foi evoluindo. Chegamos naquele período que nós... Posteriormente, chamamos de cristão. Chegamos à presença de Jesus, à presença do Cristo. Que, tal qual Moisés falou sobre Deus, tal qual Moisés apresentou-nos ou reapresentou-nos a Deus. E Deus a nós. Mas de que forma? O tratamento dado por Moisés, antes dele, dado por Abraão, El, que significa Senhor, foi mudado para uma palavra de maior intimidade. Jesus não se refere a Deus como El, como Senhor. Ele se refere a Deus como Pai. Mas não Pai, Abba. Papai, paizinho, painho, aba. Assim ele se refere a Deus. A forma dele se referir a Deus, já nos dá um outro conceito. Já nos gera uma, um outro caminho, já nos dá um outro sentimento. Um sentimento de familiaridade o sentimento de fraternidade o sentimento de filiação mas além disso além de trazer essa ideia pai papai ele também chamou atenção para que tipo de papai seria esse porque não era o tipo pai daquela sociedade patriarcal. Não era aquele pai que se assemelhava aos pais daquela época. E ele diz, Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo ele todo bondade. Aí é paiinho mesmo. Sem dúvida, ele foi nos dizer que Deus, Pai, Papai, é bom. E a justiça de Deus, desse conceito, é de bondade. Não é mais de perseguição, não é mais de exclusivismo, é aquele... Cujo, a, a, cuja forma foi tratada num substantivo dado pelo evangelista João, logo na sua primeira epístola, quando ele escreve Deus é amor. O substantivo amor, nessa frase precedida por o verbo de ligação, passa a ser um adjetivo para Deus. Deus é amoroso, Deus é bondoso. E com esse conceito, a ideia que permanecia era de que Deus, Senhor, zeloso, era para ser temido. E as suas criaturas eram tementes a ele. Jesus nos fala do pai amoroso, o que nos leva a inferir que Deus é para ser amado, não temido. E as pessoas seriam amorosas em Deus. E essa figura se estende, porque Jesus vai no âmago dos mandamentos e mostra àquele povo que desde muito já era para ser assim, que não era só naquele momento que ele trazia essa nova ideia, porque ela já versava nos próprios mandamentos Velho Testamento quando lhe chegam e perguntam a ele Senhor, qual é o maior dos mandamentos e ele resume-os em um só amar e ele coloca trazendo aquilo que já estava escrito amar a Deus, vejam, não temer a Deus, amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo, mostrando-nos que a afiliação nos une, pois temos o mesmo Pai, o papai. Não é mais o criador e as criaturas, é o pai com seus filhos. Pai, porque aquela sociedade era patriarcal, podemos chamá-lo por mãe, talvez até seja mais próprio, mais próximo, já que vivemos hoje no momento menos racionalista e mais terno. Mas ele traz a ideia justamente dizendo que já era para ser assim no início, porque isso está escrito lá no início. O mandamento primeiro é Amarás o Senhor teu Deus e não temerás o Senhor teu Deus. Mas foi preciso que o tempo mostrasse que era assim. E ele então traz a ideia do amar a Deus e chama a atenção para um acréscimo que já estava na lei, que reconhecer filho de Deus é o mesmo que nos reconhecer irmãos e irmãs. E que esse amor não fosse só por gratidão ao Pai, fosse pela irmandade com os nossos Companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, na filiação em Deus. E ele faz isso, Jesus, não só nesse momento, quando ele recita o mandamento, ou em outro momento, quando ele pede para que o doutor da lei faça essa, recite esse mandamento. Mas de uma forma sutil, profunda, ele nos fala novamente da filiação em Deus, e da necessidade de nos amarmos quando ele vai nos ensinar grafado pelo evangelista Mateus lá no capítulo 6 do seu evangelho quando chega o discípulo e fala Senhor ensina-nos a orar e ele diz orai assim e diz o que? Pai nós que estáis nos céus, o que é o pronome nosso, o pronome possessivo nosso, se eu digo pai nosso, é pai de quem? de todos, se é pai de todos, todos somos o que em relação uns aos outros? irmãos, nos tratamos como irmãos, então deveríamos orar pai meu, porque nos sentimos filhos únicos, quando na verdade não somos, e de uma forma sutil, só com um pronome, ele nos dá um ensino, de que a justiça de Deus, é amorosa, que Deus não tem parcimônia na sua justiça, porque ela é amor, e o amor não é parcimonioso, o amor é abundante, o amor é vida, como Cristo nos disse meu pai vos deu a vida e vou lá deu em abundância o amor é abundante e aí passamos a ter um outro conceito da justiça divina amor mas a humanidade evolui a humanidade cresce pensa um pouco mais se isola no próprio pensamento, reduz a explicação do universo, do mundo e deus ao próprio nível humano, surge o racionalismo e uma pergunta óbvia, corretíssima de se fazer: se Deus é bom, se sua justiça é boa, por que então há o sofrimento? Por que então. Essa justiça divina, boa, permite que pessoas sofram? Permite que pessoas estejam em alegria, outras em tristeza? E essa interrogação permeou o pensamento religioso, não religioso, materialista, cientificista e ficou. Aqui vimos quantas coisas bonitas sendo cantadas, recitadas, mas mostrando tristezas também, aspas, perdas de pessoas. E aí podemos perguntar, onde estaria a justiça de Deus, sendo ela amorosa e justa? E vem-nos o século XIX, vem-nos um novo pensamento, resgata pensamentos orientais profundos, traz para esse momento obnubilado do racionalismo ocidental, a ideia... Não só da imortalidade, que era o que o pensamento ocidental tinha, mas da pré-existência, da própria existência. Ou seja, que nós já existíamos antes de existir nessa vida material. E que já vivíamos em outros momentos materiais, e que esse momento que nós vivemos não é a vida, mas uma parte dela. Porque se há imortalidade, nunca ela vai terminar. Então eu não posso morrer. E eu tenho que sempre existir. E começou-se a dizer e a mostrar e a demonstrar que a sucessão de encarnações forma um contexto de vida. E o que o que nós aqui temos são os nossos saldos existenciais e novas ações que gerarão novos saldos. E aí percebemos com maestria aquele dito de Jesus: Aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Repetido pelo apóstolo Paulo percebemos que então a justiça de Deus continua amorosa e não impõe a ninguém sofrimento ou beatitude, mas que simplesmente abre o espaço para que cada um semeie livremente e colha obrigatoriamente por ter semeado. E aí Deus não imputa sofrimento a ninguém, não culpabiliza ninguém. E cada um, como disse o apóstolo Tiago na sua única epístola, dará contas de si mesmo a Deus. E surge o pensamento espírita e numa forma profunda, trazendo de volta aquelas parábolas do reino ditas por Jesus responde à questão 621 do livro dos espíritos onde está escrita a lei de Deus na consciência o que faz com que Deus deixe de ser o juiz e nós passamos a ser o árbitro das nossas próprias existências. E por que resgatar as parábolas do reino? O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e jogou as redes. E pescou peixes grandes e pequenos. E segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou uma pérola e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e colocou o fermento e a massa cresceu. O que nós temos em comum Nessas parábolas Para chamá-las Parábolas do reino Onde se pesca um peixe Dentro Da água Onde se encontra uma pérola Dentro De uma ostra Onde se semeia uma semente Dentro Do sulco, Onde estava o tesouro Enterrado Dentro da terra e o fermento, ele age na massa de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interiorização. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Interiorização. Como o próprio Cristo disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E a justiça de Deus continuou amorosa, a justiça divina justa. A justiça divina justa porque cada consciência a aponta. E cada um refaz os seus caminhos. E vem a ideia da reencarnação não criada pelo Espiritismo, por óbvio, mas temos uma pergunta no livro dos Espíritos, que clareia, que mostra a legitimidade, a segurança, o fundamento para a existência da reencarnação, em consonância direta com a justiça amorosa de Deus. Deus. É a questão 171 do Livro dos Espíritos. Que todos sabem de cor, eu tenho certeza. Porque somos reencarnacionistas e sabemos disso. Em que se fundamenta a verdade da reencarnação? Em outras traduções, em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Onde está baseada a verdade da reencarnação? Qual foi a resposta dada pelos benfeitores espirituais? Na justiça de Deus. Veja que beleza. Onde está fundamentada a ideia da reencarnação, a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus. Viu? Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Veja que perfeição. Percebamos a profundidade dessa resposta. Na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Os espíritos não se afastam, uma vírgula, um ponto que seja daquilo que Jesus traz ou nos trouxe. Um bom pai, nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Ou seja, quantas oportunidades teremos para nos reerguer. Quantas forem necessárias até que acordemos para não cair mais. Por terra são jogados inferno, céu e elevado o estado de alma, o estado de consciência. Não é mais aquele Deus que vai fazer arder no Hades grego. Não é aquele Deus que vai selar o destino. O nosso destino nunca é selado. Ele sempre é reaberto. Cada vez que nos acordamos para a realidade da vida e nos propomos a viver de forma diferente. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça amorosa de Deus. Não tendenciosa, não parcimoniosa, abundante, generalizada, para cada pessoa, cada um, pode levantar, quando quiser, e levantando-se, caminha, porque Deus, como explicou-nos, o melhor, respondeu o apóstolo Pedro, Deus, é vivo Deus não está distante quando, lhes, quando Jesus lhes pergunta e vós quem dizeis que eu sou Pedro diz tu és o Cristo o filho de Deus vivo porque Deus é imanente constante presente essa é a justiça de Deus e é isso que nos dá a consolação, não o conforto, o consolo de que nós ajustamos nossa vida, nós reajustamos nossa vida, nós refazemos os nossos caminhos e nunca desamparados. Porque a lei de Deus é para o nosso crescimento. Não para nossa destruição. E esse entendimento fortalece a fé. E é por isso que a fé é inabalável. Que fé? A fé, bem descrita por Emmanuel, quando responde à questão 354 do livro O Consolador, que lhe diz, fé é a certeza em Deus, certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É uma definição bem emmanuelina. É a certeza em Deus que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Conversava há pouco com Cláudia, que ressalvou que não era a prócula, ressalva dela, não a minha, a prócula era a esposa de Pilatos. E ela disse assim, eu procurava algo onde Jesus pudesse caber. Jesus não cabe, Jesus transcende, mas onde ele pudesse estar, e onde ele está, onde não se tenta reduzi-lo ao pensamento humano, e a ideia espírita não tenta reduzi-lo, tenta ampliar-nos para entendê-lo, para chegar até ele, colocando-o como nosso modelo, e não só isso, guia. Conforme nos diz a questão 625 do livro dos Espíritos. Que a pergunta nos indica duas coisas. Pede-nos qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Guia e modelo. Guia, seguimos. Modelo, copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. E para ser copiado precisa ser conhecido. E para ser conhecido precisamos conhecer os seus atos. Para fazermos Ctrl C, Ctrl V. E ele nos mostra que a fé se engrandece, se fortalece. A fé não nos é dada. A fé é fruto da construção da certeza da nossa existência e por decorrência óbvia da existência daquele que nos criou, de Deus. Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, diz que a fé não brota miraculosamente nos corações. E no capítulo 45 diz que a fé não é serviço de menor esforço. Fé se constrói. Mas porque há pessoas que já nascem com fé, há pessoas que renascem com a fé que já construíram. E Pedro nos mostra bem isso. Estavam os discípulos no barco à noite no mar da Galileia, e vem um vulto, e se atemorizam, o texto bíblico diz, pois achavam que era um fantasma, texto do evangelho, e a voz daquele vulto diz, não tem mais, sou eu, era Jesus, e Pedro diz, se és tu, manda-me a ti, e Jesus diz, vem, e Pedro começa a caminhar sobre as águas, e à medida que as águas vão lhe batendo as pernas, ele se sente titubeante, inseguro, e começa a afundar. E afundando ele diz, socorre-me mestre. Jesus lhe pega pela mão, levanta-o e diz, homem de pequena fé, fé tem tamanho. A dele era pequena. E ele conviveu muito com Jesus. Conviveu, conviveu, conviveu e numa noite Jesus está dizendo do seu aspas destino ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser crucificado morto, aspas ressuscitar ao terceiro dia e dizia que alguém ia traí-lo e naquela roda um pergunta, serei eu senhor? serei eu senhor? outro pergunta, e Pedro Firme na fé Seguro de si Confiante plenamente naquilo que sentia Disse a Jesus Senhor, eu nunca te abandonarei Irei contigo onde fores Até a morte se preciso for E Jesus vira-se para Pedro e fala Pedro, Pedro Os espíritos das trevas Querem fazer-te dobrar Como o vento dobra o trigo mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, bem engrafado pelo evangelista Lucas, e te digo mais, hoje ainda, antes que o Galo Cante, negar-me as três vezes, Pedro titubeia na fé, nega, se martiriza por isso, mas depois de tempos, o mesmo Pedro, e João, subindo a escadaria de Formosa do templo, a porta de Formosa do templo, encontra, conforme o texto do Evangelho, encontra um paralítico, sentado, à beira da, da, da escada. E esse paralítico vira-se para Pedro e pede-lhe uma esmola. E Pedro vira-se para ele e diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto, e o homem levantou-se e foi dançando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que afundou nas águas pela pequena fé. É o Pedro que ergueu um homem. Texto do Evangelho, paralítico. Mostrando-nos o que Emmanuel quis nos dizer que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e que não é serviço de menor esforço essa é a fé no futuro é a esperança a fé no futuro depende do que nós fazemos depende do que nós erguemos depende do fortalecimento que desenvolvemos com a certeza em Deus, que ultrapassa as crenças, os limites das crenças religiosas. A fé, como bem escreveu e cantou um filósofo baiano, Gilberto Gil, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Não, não costuma não, ela nunca falha, porque é a certeza em Deus. Como em outro texto de música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E o que será, como diz outra música, o amanhã? Responda a quem? puder o que irá me acontecer será como Deus quiser e Deus só quer o melhor cabe a mim então fazer por onde para que eu tenha o melhor e o melhor é viver e o melhor é aprender crescer como já disse aqui, dois filósofos contemporâneos, citei-os aqui de outras vezes, Puma e Timão, lá do Rei Leão. Racuna Matata, isso é viver, é aprender, os seus problemas você deve esquecer, vamos colocar um parênteses, você deve resolver. Rakuna Matata, e é o que eu desejo a todos vocês, Racuna Matata, que Deus nos abençoe a cada um, e que guarde-nos todos em paz, e na minha mineirice, Deus lhes pague, pela atenção e pelo carinho.